0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多后书》系列。今天我们要进行的是哥的《哥林多后书》第十一章一到四节的内容。《哥林多后书》十一章一到四节，我们分享的题目叫“不要失去纯一清洁的心”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间。我们一起再一次来到你的真理面前，借着你的真理来更新我们的心思意念，让我们的心总是仰望耶稣的真理。我们愿意在生活当中按照你的话语而生活。请你带领我们在真理上扎根，更多的认识你。把今天这个时间交给圣灵，你亲自帮助我们，供应我们，使我们得着你更多的启示。奉主耶稣的名祷告。阿门。哥林德后书十一章一到四节。但愿你们宽容我这一点欲望。其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏与邪。失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。阿门。我们今天分享的题目叫“不要失去纯一清洁的心”。从第十一章开始，保罗再次要阐明他的观点：为什么要教导格林多的这群百姓们？为什么让他们离开那些假师傅？在这里，保罗说。但愿你们宽容我这一点欲望。什么叫欲望呢？欲望是指一个人必须要做一些自己不想做，或者做了这个事情会令自己不开心、不快乐。保罗把他的事工与那些混入格林多教会的假使徒的事工相比较，这是保罗不愿意做的事情。但是他为了帮助这群格林多人，他不得已要提到自己的经历、成就，甚至不得已的情况之下，还是要靠着耶稣自夸。弟兄姊妹，保罗不得已来做这些事情，好像他是在称许自己，但实际上，保罗在这儿看来。他觉得这些行为都是欲望的行为，他不愿意做这些事情，他愿意靠主夸口，但不愿意自夸。贾师傅的特点是什么呢？就是愿意拿着自己过去的经历、成就夸口。所以保罗在这说：“但愿你们宽容我这一点欲望。”本节不是指在某件事情上希望格林多人能够宽恕他，而是根据上一章和下一章他们中间所讲的这些事情，保罗想以自己过去所做的这些事情放胆自夸，来说明自己比那些假师傅是强很多的。耶稣的真理怎么可能会不如那些假的道理呢？但是要注意一点，保罗并非喜欢表现自己、诉说自己的资格或者过去的成就，他愿意更多的去夸奖耶稣。但是面对这群生命幼小的格林多人，他不得不这么去做，为的是。解除格林多人对他的偏见，这样呢对他的事工有很大的益处。为此啊，他不再隐藏自己了。那今天在教会当中有很多人特别喜欢或者善于宣扬自己，这样的人呢，往往很容易在教会当中取得比较高的位置。这是一个露脸的时代，很多人总是迫不及待的想去表现自己，把自己过去的经历、成就都让更多的人看见。那反而呢，是那些忠心服侍主的、不为名、不为利的那些真心传道的人，因为他们所做的事情，很多人看不见，因此啊，他们也就不受重视。保罗原本是想继续的默默的为主献上，但现在面临到的是格林多人啊出现了极大的问题，保罗不得已要把自己过去所做的事情给他们一一诉说一下，让格林多人知道，他比那些假师傅，其实无论是属灵上，还是生活上，还是在世俗的荣耀上，都大很多的。格林诺赫书十一章第二节，我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。这里提到的愤恨，英文把它翻译成了嫉妒，但在此它不是恨的内容，嫉妒。而是描写神因为爱我们，所以不能容忍我们犯罪的那种心情。在旧约圣经里面提到，神是祭邪的神。他的意思是什么呢？神不愿意看到他的儿女们去敬拜假神，进入到这种虚空之中。神也不愿意我们。非得把我们的焦点和目光放在那些原本缥缈不定的事情之上。当神看到他的百姓去敬拜假神的时候，神的心里面是有这种愤恨的。他愤恨的不是这个人，他愤恨的是你为什么要去做这个事情？他心里边不舒服。所以在这里用的“愤恨”这个词啊。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。其实他要表达的意思是，我以神的那种嫉妒的爱爱你们，这比较接近原文的意思。为什么叫做嫉妒的爱呢？他的意思是，这份爱大到可以包容你所有的一切。但是同时呢，又不能容忍你去爱其他的东西，比如说假神啊，这是爱里边真实存在的东西。就我们去爱一个人，完全的爱这个人的时候，那我们心里边其实容不下这个人再去爱除了我们以外的其他人。这也正是神。给我们所要表达的一种心情，就是神明明知道你去敬拜假神不会有什么好的结果的，但是人还是做这个事情的，所以神他的那种心情啊，就是不愿意你做这个事情，但是他不会恨你，人可不一样啊，所以保罗在这儿说到的是，我为你们所气的愤恨是神那样的愤恨，如果你把神的那种愤恨放在人的身上，立马就会出问题。因为人去恨一个人的时候，不管是嫉妒啊，是爱呀、啊，他总会出一些问题。唯有神的那种愤恨，他不是恨你这个人，他只是心里边不愿意你去做这样的事情，因为这个事情对你没有任何的益处。哎，保罗的意思是，我以神的那种嫉妒的爱来爱你们，因为保罗无法忍受的是。格林多人竟然舍弃真理，跟随那些假师傅的异端的道理，以至于他们丢弃了对基督那颗纯洁的心。这让保罗是又爱又忌，是这样一种心情。神的爱怎样使他无法容忍他所爱的人犯罪？我们今天就能够明白，保罗对格林多人的那份爱了。保罗也无法容忍他所爱的格林多人如此受迷惑，走错路。所以保罗说：“我为你们所起的那种愤恨，我是体会到了神的心情，因为格林多人过去曾经受过保罗真理的教导、栽培。”领受了那么多的恩典，以至于说在恩赐上没有一样不及人的，现在竟然连贾师傅都分辨不出来，还跟随他们走上了这些错误的道路，一起过来攻击保罗，这实在是跟神的真理相违背，也让保罗所教导的那些真理。全部都落空了，因此保罗为他们的这个生命的幼稚和无知愤慨不止，就是这个意思。因此后面的时候，保罗用了一个隐喻，就是婚姻的隐喻，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督，婚姻。在保罗时代的犹太人当中，牵扯到两种礼仪：订婚和成婚。订婚就是许配的意思了，成婚礼之后才算是完成了婚姻。两者之间相隔一年的时间，但是呢，在许配之后到成婚之间的这一年的时间。女子在法律上已经算是这个男人的妻子了，因此婚姻的合约是双方都应当去遵守的。只有一方当中死亡，或者说正式的离婚文件才可以解除这个合约。订了婚的人如果有不忠或者违约，就算犯奸淫。因此。可以用法律来惩罚他们。讲到这儿的时候，给你们讲一个例子。你看，在马太福音一开始提到，约瑟和玛利亚其实已经订婚了，圣经上说的是许配的。但是他俩呢还没有成婚，在这期间呢，玛利亚被圣灵赶孕，竟然怀孕了。那个情况之下。按照他们当时的法律，那玛丽亚就算是不忠，也算是犯奸淫了。那如果说玛丽亚真的是跟别的男人所生的这个孩子，那约瑟是有一个足够的理由把玛丽亚交给城门口的那些长老们，那当时他们就会拿石头把他给打死。当然了，玛丽亚的情况除外。因为他是从圣灵赶运的，他不算犯奸淫，可就这个事儿来说，当时的百姓们是接受不了的。而约瑟呢，因为他是个艺人，他就想暗暗的把他给休了，其实就是想保存玛利亚的生命。所以，透过当时的那个社会的背景啊，我们应该知道，这就是当时犹太人对婚姻的一个观念。那现在保罗提到，我曾把你们许配一个丈夫。那现在等于说，我们相信了耶稣基督的人，我们都是许配给基督了。保罗看自己是神的媒人，透过他把格林多人许配给基督，也就是说，跟基督建立了合约，成为一体。他感到自己有责任。在这最终的婚礼完成之前，也就是耶稣基督再来的时候接我们回去之前，那不还有一场婚宴了吗？接我们回去之前呢，他要确保哥林多人像贞洁的童女一样，只属于一个丈夫，那就是耶稣基督。那很明显，现在呢，哥林多人他是跟随了假师傅。啊，在这属灵里边看起来，这就像是背叛了有合约的丈夫，去跟那些别的人在一起了。这就是通常一些人所说的属灵的淫乱，他指的是拜假神，又去拜别的偶像了。从格林多人最近所发生的事情来看，保罗是不得不说，我只怕你们的心。或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡计诱惑了夏娃一样。保罗非常担心哥林多人的心不在基督的身上，那么他们一定就会偏向于邪恶，就会失去像基督所存的。纯洁的、清洁的心，人的心里边，如果不是充满了神的话语，那么被一些假的道理、那世俗的道理所充满的时候啊，他的心里面就会有奇奇怪怪的、乱七八糟的很多的想法。这些想法呢，会让他失去对基督的爱，专心就没有了。因此，保罗又用了一个比喻，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。我们来看一下保罗所说的这个例子：夏娃在伊甸园当中受诱惑，是因为他对神的话语怀疑了。创世纪第三章十三节说：“耶和华神对女人说。”你做的是什么事呢？女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”重要的是，蛇对夏娃的诱惑是迷惑他的心思，让他怀疑、否定神的话语，从而听信鬼话。这就跟今天格林多人所犯的毛病是一样的。贾师傅就是引诱他们，迷惑他们的心思，让他们怀疑真理，从而否定神的话语。因此，在这里所说的属灵的淫乱，并不是指他们真的犯了这样的问题，而是指他们的心离开了基督，偏向了那些假的道理。那我们来看一下，夏娃当时是怎么样被诱惑的。神给他们说的话语非常的清楚，《创世纪第二章1 6到十七节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”神的话说的非常清楚，你吃的日子必定死。而蛇对他的诱惑是，《创世纪》第三章第四节，蛇对女人说：“你们不一定死。”你们发现问题没有？神的真理是非常确定的，从来都不是可能、也许、大概、不一定。神的话语非常清楚，是就是，不是就说不是。人说。你信就得救，可是人往往引用的是蛇的那些理论，信了也不一定得救。当耶稣说“信我的人，属我的人，我永不丢弃他”，可是有一些人却说：“今天就算你信耶稣了，有一天你也可能会被神丢弃的。”有没有发现他们所引用的东西？都是那些鬼魔的道理，就如同一开始的时候蛇对女人的诱惑一样，你们不一定死啊，那不一定里面就包括了两种意思，可能会死，也可能不会死呢。因此啊，贾师傅的道理其实就是这个样子，他会给你模棱两可的一种概念。让你自己去按照自己的喜好去最后做定义，这才是危险的呀！贾师傅就是用这种投其所好的这种方式，让格林多人跟随了他，就是因为他们对真理没有分辨力。提摩泰前书第四章第一节说：“圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道。”听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理，我现在要说一下鬼魔的道理，就是否定了圣经，超出了圣经，或者说在圣经的话语上又加上了别的东西，给你一种不确定的东西出来，可能也许不一定，这一般都是魔鬼最常用的话语，它会让你对神的话语不是确据。而是模糊，因此啊，夏娃的故事巧妙地指出了哥林多人所面临的危险，那就是他们的心思意念会受诱惑而偏离真道。这就是撒旦的诡计，会让人心地刚硬。在这儿的经文当中，保罗所关心的是他们的心思意念。不被诱惑，并不是指道德方面的妥协，所以这段经文不可以乱解释。格林多人本来跟基督没有任何关系，但是因为保罗把福音传给了他们，使他们认识了基督，接受了基督，那个时候他们跟基督之间就立了血的约定，那就等于说他们如同贞洁的童女献给了基督。可是现在呢？他们竟然容忍那些假师傅这样的人进入他们中间，听那些假师傅的教导。最后，他们竟然去联合起来去攻击保罗，对保罗所传的真理开始怀疑了，并且呢，他们对基督的话语已经不那么感兴趣了。这是一个通病，一个人一旦接受了一些错误的教导的时候，他们会对真理不太感兴趣，因为真理的吸引力不如那个了。这节经文也说出了教会与基督的关系。我们所有相信耶稣的人，我们就是基督的身体。你可以说，教会实际上就相当于说是基督的。新娘子一样，那我们有一天是要到天上去跟基督会合的，去参加那个婚宴的。现在呢，我们所有相信耶稣的人，我们这样一群人就好像是许配给基督的童女一样。其实这指的是教会，不是某一个人，指的是教会。所以教会呢，不该在基督以外。有所爱慕。换句话来讲，作为一个教会的领袖来讲，你不应该在教会里边去传讲别的东西，单单的去传讲基督的真理、圣经的话也就足够了。你不要在教会里边讲如何做生意，也不要在教会里边讲那些别的神的那些那些道理，完全没有必要，因为我们。不需要把信徒让他们去认识别的东西。注意啊，所以在这里并不是指个别的信徒许配给基督作为心腹，要不然的话，很多解释就出错了，就乱套了啊。今天很多人说，那我是个弟兄，我是个男的，我怎么会许配给耶稣呢？这不正确啊。这里所说的是教会。用一个形象的比喻，把教会呢比喻成新妇，把耶稣比喻成新郎，它是代表的是我们教会跟基督的关系是合一的，是合而为一，是不可分割的这种关系。因为只有夫妻关系是零距离的，所以呢，我们的神用这种方式。来描述教会跟基督的关系。阿门。格林多后书十一章第四节：假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。错误的教义比错误的生活更可怕。信错了，一切都错了。如果信的是正确的，就算生活错了，他很快也会用真理调整过来。但如果你跟错了师傅，你跟从了异端的教训，不单不会得着神的喜悦，你自己也会受亏损，毫无益处。格林多人的心被那个另传一个耶稣的人带偏了，就好像夏娃被蛇引诱，否定神话语的真实性一样。目前，格林多人就是这样偏离了基督的真理，随从了错误的教训。保罗为他们真是着急呀、啊！假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，保罗所谓的另一个耶稣指的是什么呢？《使徒行传》第四章十二节：“除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”我们一定要相信，除了耶稣以外，没有拯救。只有一位耶稣，我们可以靠着得救，那就是拿撒勒人耶稣，那一位被称为基督的耶稣。阿门。圣经上不是出现过耶稣基督和基督耶稣吗？他所强调的中心是不一样的。那一位被称为基督的耶稣，因为在以色列地区叫耶稣的人非常的多。只有那一个拿撒勒人耶稣被称为基督的耶稣，你靠着他才能够得救，而且必须是本人相信耶稣才能得救。如果还有人告诉你有别的得救的方法，比如……你相信某个特别有名的牧师用他的名字祷告也是可以得医治的，这就是让你去寻找另一个耶稣了。还有些人告诉你，你在别的地方，你信主就不得救啊，你只有在某某教会里边，让某一个牧师为你按手，你才能够得救。这些。都是另一个耶稣，千万不要信。还有一些人怎么说呢？啊，那些不分辨对错的孩子、婴孩、胎儿是可以自动得救的，或者说那些没有听过摩西律法的人，只要他们行的善事比恶事多，他们就一定会得救。这。都是不符合圣经的，会让救恩失去能力，让人以为除了耶稣之外还有别的得救方法。但是圣经上明确的告诉我们，除他以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。换句话来说，除了信耶稣得救之外，没有别的方法了。如果有人告诉你还有别的方法，不是谁信谁得救，除此之外的任何方法，全都属于鬼魔的道理。格林多前书第二章一到二节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们。宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。保罗传福音的核心就是耶稣基督以及他在十字架上所成之功。这就是保罗传福音的核心，因为他知道耶稣本身就带着大能。看十字架上的拯救本身就有足够的吸引力，不需要人再加上别的东西了。保罗所传讲的是钉十字架的耶稣啊。对保罗而言，除此之外，把人的目光带到了某个人的身上、某些神迹的上面、某些智慧言语上面，这都是不太正确的。这些不能让人得救的。那还有一个是什么呢？或者你们另受一个灵，不是你们所受过的另一个灵又是什么呢？我们接受主耶稣的人，在接受主耶稣为救主的那一刻，圣灵就住在了你的心里边。那另一个灵，那一定指的就是鬼魔的灵、邪灵。邪灵，它不会让人亲近耶稣、顺服耶稣的。邪灵，它的工作一定是要把人带离基督，让人偏离基督的话语。比如说，让人去追求灵界的奥秘，让人过分的去向往那些神秘的东西，比如。让人忽略神的话语，去追求一些异象、异梦等等，不是去把根基扎在神的话语上。而这些假师傅呢，通常就会假借圣灵之名，欺骗那些没有分辨力的信徒。一般来讲，这些假师傅们会这样来说话。我给大家举一些例子啊。大同小异的，你们举一反三就可以啊。这些人会说：“圣灵启示我，啊，昨晚上我做了一个梦，在梦中我得着了某种启示。我所讲的都是圣灵让我怎么讲的。圣灵让我告诉你什么什么什么，比如说，圣灵让我告诉你。”要把你的家产捐给某个人，那个人就是他。<笑>类似于这样的话语，你们一定不要直接相信。我们不是否定会有圣灵的启示，确实，圣灵今天也会做工，也会有一些异象、异梦等等带领我们。但是，我们一定要去分辨这些话语，不要急着去相信。你不能因为他自称是先知，你就相信他所说的所有的话语。要详细查看验证他所说的是不是符合圣经的，这一点至关重要。如果你说我不知道他所说的是不是符合圣经，我觉得他讲了我的心里边去了，那这个时候依然也是要用圣经来分辨的。你就看这些启示，最终的结果是把你带向了基督，让你更加愿意亲近神呢，还是把你带向了别的地方，让你高举某个人，跟随某个人，最后让你否定耶稣呢？这点上是可以分辨出真假的呀。从圣灵而来的，一定是高举耶稣。荣耀基督，让人越来越亲近耶稣的，从邪灵而来的，一定是让人最终远离基督、远离真理的。那这点上我们是可以分辨出来的。你不能说他讲的正好讲到我心里边去了，那也许我们的心里边就是想偏离基督呢，正好被这些假师傅、被这些邪灵所利用了呢。你别忘记了，人是有私欲的，因此我们分辨的标准应该是用真理、用神的话语，而不应该用我们自己的喜好，这会出问题的。就像一开始的夏娃一样，为什么蛇能够成功的诱惑他呢？就是因为他想吃那个果子嘛，他想吃，而魔鬼呢给他了一种错误的教导，就是你吃的日子。不耶定死。这一下说中了夏娃的心里边，他正是这么想的呀。只是他对神的话语有所忌惮，但现在呢，当蛇这么一说的时候，他立马跟蛇之间就形成了共鸣。哎呀，你说的太对了，你所说的正是我所想的呀。那万一吃了他死不了呢？那这不就是鬼魔的道理吗？因此，我们分辨它是不是真的和假的的时候，不要用我们自己的喜好，一定要用圣经的话语。就像夏娃一样，如果你不确定吃的是死还是不一定死，你可以去问问神呐、啊，神一定会告诉你的呀，对不对？可是呢，他就是。遵从了自己内心的那个喜好，最后失败了。所以在这一点上，大家一定要谨慎，不要觉得说他所讲的正好是我心里所想的呢。那万一你想的那个正好就不符合圣经呢？这不就一块儿错了吗？还有一点儿，神给我们的预言和启示一般都是双方面的。前面的标准是什么呢？就是看他把你带向基督，让你更亲近耶稣呢，还是远离基督？还有一个就是双方面的。当别人给你发一个预言，或者跟你说一个启示的时候，如果你没有一丁点的感动，那么你一定要详细分辨，这可能就是假的。那另外一种情况是什么呢？就是说，你正想去服侍耶稣，但是你不知道怎么去做，正好有一个。先知过来给你说了一些预言，说神已经启示我了，你要去服侍他。那现在他给你指了一个方向，啊，你会发现，哎，对啊，我正想去服侍神，我不知道怎么去做的情况之下，那这位先知来告诉他了，他就明确的知道自己如何去服侍神了。这是从神来的呀，对不对，弟兄姊妹？就像哥尼流的祷告一样。这个人乐善好施，愿意亲近神，只是说他在很多的真理方面他不了解。这个时候，圣灵就告诉他说：“你去某一个地方去找一个叫彼得的。”那么他就遵从了这个圣灵的感动，去找到了彼得。那彼得呢？他在那儿祷告的时候，神也给他了他启示。所以他们俩见面的时候啊，哎，把那个话语一交流，彼得立马就明白了。那我知道刚才神给我的那个启示，那就是你啊，哎，这不就对上了吗？只有这样的预言和启示，才是从圣灵来的。所以说不要随随便,便便就相信别人给你说的什么预言啦、启示了，他很多时候都是他自己的想法，我们是要把它分辨出来的。那在这一块上呢？在真理上扎根是极其重要的，要不然没有分辨力的啊。这是另一个灵，第三个或者另得一个福音，不是你们所得过的。弟兄，怎么会怎么会有另一个福音呢？福音只有一个。马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督福音的起头。”换句话来讲。耶稣基督才是唯一的福音，生命的源头在基督那里。我们今天讲福音，核心一定是关于耶稣基督并他定十的价。透过福音，我们可以看到神对我们的计划、供应和爱。如果偏离了这些，这不是福音，无法让人得救的。在这个世界上，有很多人也说啊，我们讲的也是福音的、啊，可是呢，他常常攻击别人、诋毁别人，那是福音吗？那不是福音，那是鬼魔的道理啊！经常用来忏悔别人、定罪别人，怎么会是福音呢？另外的福音，它到底指的是什么呢？就是有一种表现形式，就是在基督的话语上加上了别的东西，可能。在他们所传讲的信息当中，过分的去强调享乐、祝福、不劳而获、追求俗世的荣华等等，这样呢，他就偏离了基督的十字架，偏离了基督的教导，包括为主而活、顺从真理等等。他们不讲这些了。他们可能过分的强调说，只要你信了耶稣啦，那么呢，你可以天天去求好东西，求天上的祝福，让天上的福库为你打开，让你不断的灵受、灵受、灵受，得祝福、得祝福、得祝福，天天就宣扬这些东西。至于说，让你去为主线上去帮助别人，他们不讲这个。他说讲这些东西呢，那就是律法了。其实这也算是另外的福音了。我们一定要。在信息当中平衡一下啊，因为人们特别喜欢听这种只让你享受不让你付出，最好是不劳而获的。哎，人们特别喜欢这种东西，因为这就是属肉体的东西嘛。那还有一些是什么呢？保罗对加拉太教会的教导，当时呢，犹太人混进了加拉太教会，告诉这些信徒啊，外邦人要想得救。不仅需要相信耶稣，还要去遵守摩西的律法。比如说受割礼，那比如说加入犹太教，你才算是真正的属神的百姓。也就是说，另一个福音，大部分和圣经所讲的相同，他们会在一些地方加一点或者减去一些东西。结果让福音就发生了改变，不再是耶稣基督并他定十字架为核心。你比如说，有些人也讲耶稣是神的儿子，神就是爱，他们也讲这个东西。但是呢，他们加上耶稣，你说什么呢？所以说嘛，因为神是爱，所以他不会让人下地狱的。地狱不是真实存在的，只是一个吓唬人的东西。就像小孩子不听话，大人吓唬他：“老虎来了啊！再不听话就把你给吃了。”其实呢，根本就没有老虎啊，那就是让他听话而已啊。所以有些人说了：“神是爱，怎么可能让人下地狱呢？”他是让我们去听从他的话语，所以说啊，所有的世人都会自动得救的。你们有没有听出来？这就是另一个福音了。那这些人还会教导说什么呢？新约之下了，不需要为主受苦了，也不需要奉献了，因为耶稣已经成就了一切，耶稣就是我们的十一，我们什么都不需要做的，等待着丰收吧，等待着从天上降下来丰富的祝福吧，什么都不需要做了。换句话来讲，你们是不是也特别喜欢听这样的话语？啊，听起来真舒服呀，对不对？可是这是另一个福音。如果你遇到了，请立即删除这些教导的一切东西。我们讲的福音就是耶稣基督，并他定十字架。阿门。离开了这些东西，人就会偏向于贾师傅的那些教导了。贾师傅的所教导的为什么会引起哥林多人的兴趣呢？就是他不让哥林多人再去做别的事情了。比如说，保罗现在呢，是因为知道耶路撒冷教会的那个信徒们现在受灾了，他们有需要了，所以保罗去各个教会里边去筹集奉献款，想帮助耶路撒冷的教会。他到了哥林多教会呢，也把这个事情告诉了哥林多人。那贾师傅现在横插一杠子说啊，你看看，他来目的不纯，就是为了你们的钱。所以说啊，你们要守好你们的口袋啊，不需要再奉献了。那如果贾师傅们这么去教导的话，那格林多人自然愿意听贾师傅的教导呀。因此，保罗用了非常长的一段话语来解释自己不是为了自己，乃是为了。其他教会，你就知道这些假师傅们的教导真的是见缝插针呐、啊，就是想把人带离基督的这个祝福啊。真正的，我们用爱心去帮助那些软弱的、有需要的人，这才是基督的福音所结出来的果子呀。可是格林多人呢，他们没有这点意识呀，所以上了那些假使徒们的当。我们看最后一句：“你们容让他，也就罢了。”这是一句讽刺的话语，反问的话语。保罗其实是想说的是：你们竟然毫不加分辨的去接纳了那些假使徒们的教导。那保罗还有另外一个意思，就是：如果你们的心真的是那样的宽宏大量的话，你们为什么就接纳不了我呢？正是因为格林多人对真理不扎根，所以他们就像浮萍一样随波逐流啊！竟然容忍这些假师傅的教导。他们不知道的是，这些教导都是把人带向死亡的呀。彼得后书第二章一到三节：从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅。私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将来将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚自古以来并不迟延。他们的灭亡也必速速来到。你可以看出来，彼得其实对这个异端、对这些假师傅的教导也是非常反感的。不仅仅是那个时候有假先知、假师傅，现在也有啊。他们都有一个特点，就是把人带离基督，最后让这些人不去按照真理而生活。那么他们那些人的结局是什么呢？速速的灭亡。可这些人一旦说有人跟从了这些假师傅，他们是打着基督的旗号啊，而且呢，到处招摇撞骗，便叫真道因他们的缘故被毁谤。为什么今天有很多人反感信耶稣呢？就是因为有一那一小撮人，为了自己的私欲，为了自己的名火，为了自己的利，让很多人跌倒了。结果呢？这些糟糕的行为，让那些想信耶稣的人一搜索这些东西，他们说：“哎呀，不能信，看这耶稣太可怕了，这个福音太可怕了。”其实这些就是那些假师傅们所弄出来的东西，这也是魔鬼最想达到的结果呀。因此，我们要有分辨力。基督徒可以有问题，但是基督是没有问题的。假先知会欺骗人，但是先知是不欺骗人的。最后，我们看一段经文，《提摩太前书》第六章十一到十二节。但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了。那美好的见证，保罗给提莫泰，给他的嘱托就是：你要记得你是属神的人，所以要逃避这些事情。什么事情呢？逃避假先知的那些教导，逃避那些让人跌倒的那些鬼魔的道理。逃避的意思就别让这些话语在你的嘴里边经常说出来。我们要追求什么呢？公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔，你会发现，这都是圣灵所结的果子呀。换句话来讲，你要去追求耶稣基督并他定十字架的真理，圣灵会引导你，让你活出不一样的，能够给别人带来榜样和益处的生命。而且，保罗提醒提摩泰，你要为真道打那美好的仗。怎么打这个美好的仗呢？持定永生，就是我们不管别人怎么信，我们要持定福音的核心，那就是离不开耶稣基督，并他定十字架。我们效法基督而生活，追求公益，敬虔、信心，持定神给我们的这份永生。基督怎么活，我们也怎么活；基督怎么样对待别人，我们也如何。活出基督这样的生命来，我们是为此而找的。阿门。这样的话，就会在许多人面前有美好的见证了。感谢大美主。所以，希望我们不要失去纯一清洁的心。就任何时候，我们要把我们的目光放在基督的身上。一旦有人想把你带离基督，我们心里面一定要警醒的呀。不管这个人说的多么的好听，只要他偏离了神的话语，我们就不要再去跟随他了。那是一定会受亏损的呀！不要失去纯一清洁的心，那就是让基督的话语充满你的心。请你们记得，你们每一个人都是跟基督立过约定的，所以。我们要让基督的话语成为我们生活的标准，成为我们生命的盼望。哈利路亚！只有基督能给我们永久的盼望。那我们也在期待着基督第二次再来接我们回去，这一切事情啊就结束了。感谢赞美主，神祝福大家，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。感谢你记了这样的话语，也提醒我们，让我们知道，今天我们也是与基督有关系的人，我们是属于基督的，我们的心愿意只放在基督的身上，不愿意失去那纯一清洁的心，因为你所赐给我们的祝福已经足够了，你所赐给我们的真理已经足够让我们在生活当中。经历你的奇妙、伟大、爱心和信心了。我们不需要在基督以外去找什么好处了，在基督以外没有好处。我们的心愿意单单来仰望你，用你的话语成为我们生活当中的标准。感谢赞美你。我们相信的是一个耶稣，一个灵圣灵，一个福音，耶稣基督的福音。感谢赞美你，谢谢你把这样的真理给我们，来浇灌我们，坚固我们，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。